0: Salve pessoal, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um episódio do DoxaCast. Eu sou a Gabi Azevedo e hoje estamos aqui com a Pamela. Uhum. <risos> Pamela que vocês já conhecem, participou com a gente do primeiro episódio do DoxaCast. Se você ainda não assistiu, quando acabar essa live, corre lá e vai assistir. Porque nós falamos muitas coisas importantes sobre quem nós somos né, e o que nós estamos fazendo aqui. Então, se você ainda não nos conhece, vai lá assistir o primeiro episódio. E também, visite nosso perfil no Instagram, @doxabooksbrasil. Mas vamos lá, Fâmela, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é sempre pra... um prazer né? <risos> estar
1: aqui é, falando da Palavra de Deus, né? compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e é, cumprindo o propósito dele através da doxa, né?
0: Isso aí, pessoal. É, vamos lá, vamos sobre cumprir propósito. Né? O tema do episódio de hoje, ele já fala muito sobre isso. Fala sobre o chamado emergente de Deus para esse tempo que a gente está vivendo, o que, que você entende como esse chamado é emergente? Ah, eu creio é, nos
1: últimos dias, né, que a manifestação dos milagres, né, maravilhas e prodígios, ela vai ser numa escala muito mais elevada. Creio por quê? Porque já tiveram várias profecias lá atrás, né, 10 anos, 15 anos atrás, que diziam a respeito, né, de um exército é, do Senhor para este para estes últimos dias, né? Para este esse para essa data que a gente tem, tem vivido, né, é, uma das profecias mesmo muito conhecida é a profecia do pastor Rick Johner, é, dos Estados Unidos, é, o Comando Delta, ele fala a respeito é, desse exército de jovens, né, que iriam se levantar, isso foi uma profecia de 2002, é, Queria se levantar, iria fluir nos dons, né, é, e também nos cinco ministérios, né, os evangelistas, mestres, profetas, apóstolos, mas mais em específico também a respeito dos dons espirituais, né? E é, é um exército que eles não seriam reconhecidos, né? É, é, Seria por nomes, né? Rosto, né isso, isso mesmo. Ah, pessoas não conhecidas, né? Seriam tornariam o Senhor mais conhecido através da exaltação da glória de Deus, os milagres e maravilhas né? e a gente já vê que isso já tem acontecido né? desde, desde então, desde a profecia talvez numa escala menor mas eu acredito que agora tem se manifestado, é porque a gente tem ido em alguns lugares e a gente vê a manifestação da glória, do poder de Deus através dessas pessoas que não estão assim em evidência, né? mas elas carregam ali a glória de Deus, né? então é, eu acredito que esses dias é, é um dia é, são os dias que o Senhor tem o chamado para ser essas pessoas, Sim. esse exército do Senhor para 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 né? Para que a glória dele seja conhecida e para que as pessoas que ainda não o conhecem venham a conhecer, né? Então é a grande colheita. Então é para a gente colocar a mão no arado mesmo e trabalhar em prol né é, da manifestação da presença dele, da glória dele, do reino dele, né? Porque o reino dele avance.
0: Isso aí, estamos sendo chamados para ação, né? Exatamente. Mas esse chamado, ele é para todos os cristãos, todos os cristãos que eles podem viver ativamente nos dons, de cura, de profecia.
1: Então, vou deixar eu só ler aqui primeiro Mateus 10, 7, né? Porque o próprio Jesus, ele já é, dá esse comando para nós, né? Ele, ele fala, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês se receberam de graça, deem também de graça, então antes de ser uma profecia né, de, de, de,
0: é, alguém, de alguém,
1: enfim, de pastores, de apóstolos, é um comando do nosso Senhor Jesus Cristo, então... É uma ordem, Sim. né? É uma ordem. Nós que somos discípulos, nós temos que cumprir essa ordem. Então é para todo cristão. Todo cristão ele tem esse encargo que o próprio Senhor Jesus é, é né? Liberou ali. ele, delegou para que a gente, é para que, que a gente cumprisse. Exatamente. Então é para todos. É para todos aqueles que está, estiverem com o seu coração disponível, né? E buscar ser um canal de Deus, provavelmente você vai fluir nisso. Né? O Senhor vai atender o desejo do seu coração e você vai fluir nisso. Né? Mas mais pra frente a gente vai desenvolvendo mais essa questão se é para todos ou não. Porque existe uma condicional para você atuar nos dons espirituais, né? Então a gente vem falando disso mais à frente.
0: É um padrão de vida, né? Um, um padrão de pensamento que ele determinado é lá na Bíblia. Como a gente aprendeu o padrão de pensamento divino, né? Então qual que seria esse? Já quer saber agora? Né? É, é, já vamos colocar, para... colocar ah, agora é isso, aqui.
1: que então. né? você ia fazer outras.
0: aproveitar vocês que viram. você colocou lá nos Stories também, né? Para quem não viu a gente fez algumas enquetes lá nos Stories do Doxa Books. Então lá a gente vai interagir bastante com vocês, ouvir o que vocês querem. É, o que vocês esperam de nós aqui no DoxaCast? O que vocês querem Isso. ouvir? Então interajam lá com a gente nos stories. E uma das perguntas foi qual que era o tripé essencial né, para viver.
1: É, o tripé essencial de um cristão para que ele viva essa realidade do poder de Deus, nessa realidade do sobrenatural na esfera natural, é jejum, oração e leitura da Bíblia. Então essas coisas elas têm que andar juntas. Uhum então se você faz a leitura da palavra mas você não ora né se você faz jejum mas um jejum né por fazer sem a leitura da palavra sem oração é, é isso não vai é, te dar condição para você caminhar em poder obviamente que existe a glória de Deus que ela é manifesta independente da sua situação né é, mas a gente vê na, na, na palavra de Deus os relatos que, na maioria das vezes onde o Senhor, é, onde teve a manifestação da glória de Deus, é porque existia um ambiente né, santo. Isso aí. Então, o caminhar em santidade, ele também é um fator decisivo para que você manifeste o poder né, sobrenatural de Deus. E você caminha nessa verdade cumprindo aquilo que o Senhor Jesus nos delegou que está em Mateus 10,7, como eu li já antes. É, então, andando nesse trepé, orando, fazendo a leitura da Bíblia e jejuando, já é um pontapé inicial para que você flua nos dons espirituais. Mas também tem a questão de que você precisa desenvolver a fé. Né? E para você desenvolver a fé tem que ler a Bíblia, porque Isso. a fé ela é desenvolvida pelo ouvir, e ouvir de quem? Da palavra de Deus né, e a fé que o Senhor Jesus chama a gente é, ter nesses dias, né, enfim desde sempre, né, não faz a gente falar desses dias porque a gente vê que a seara é grande né, e poucos são os trabalhadores, e gente, quando a gente vai a campo, como eu tenho ido e, e e visto as pessoas estão sedentas, estão sedentas e o Espírito está pronto para curá-las, né? Então a gente tem que ir nessa fé de que a obra redentora lá na cruz ela já foi o suficiente, ela já pagou o preço, porque a palavra diz, ela está, já foi consumado, Isso. já está consumado. Então nós como cristãos a gente tem que andar nessa realidade, nessa fé porque ele já fez, ele já pagou o preço, o verbo está no passado, eu até trouxe aqui é, Isaías 53, né, que fala, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigados por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Então é. todos os verbos aqui estão no passado. isso nos dá a garantia de que todas as doenças, todas as dores já foram levadas lá na cruz. Através do corpo de Cristo. É, através do sangue vertido na cruz a gente recebe essa nova dimensão de cura plena, cura é, é, total, então a gente, cristãos tem que caminhar né, nessa realidade, de, nessa, nessa fé e não de que, ah, ele vai fazer, ele já fez, né, basta a gente entrar e ter a certeza, entrar nessa atmosfera e ter a certeza e caminhar nessas verdades, né, de que ele já... já já realizou
0: isso aí. a gente vai falar um pouco mais sobre isso uhum. mas antes eu queria te perguntar você falou duas palavrinhas aí uhum. você falou poder e glória e aí também foi uma das perguntas que a gente fez na enquete né que existe poder glória e unção o que que diferencia uma coisa da outra
1: eu falei poder era é, poder é então eu coloquei até aqui para eu... não
0: perdão era dom unção e glória
1: isso eu, eu coloquei aqui a diferença de dom unção e glória é porque muita gente tem essa dúvida, e eu lá atrás é, também já tive esse tipo de, né, de pensamento e, e busquei entender então o dom, lá em 1 Coríntios 12 11, o que, que ele diz o que, que a palavra de Deus diz né todas essas coisas porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribuiu individualmente a cada um como quer ou seja, o dom é um presente do Espírito Santo para nós. Então, o dom é um presente. É né? ele que distribui como ele quer. Né? Eu acredito que é, todos os dons né, são do Espírito. E nós podemos... À medida que a gente vive uma vida íntegra, uma vida em santidade com Deus, né, em santidade com o Espírito Santo, buscando viver ah, de forma... É, submissa a Deus, enfim, em temor, né, em adoração. Os dons eles irão se manifestar em você naturalmente. Às vezes você flui mais um dom de cura, mas você pode muito bem um dia que for necessário o Espírito Santo te usar com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria. É porque não diz a respeito de você, diz a respeito do Espírito Santo. O que ele quer fazer? Para que o outro seja edificado. E você, como um canal santo, você vai fluir nesses dons. Então, tudo é dele. Obviamente que é um presente né? para a gente. Né?
0: Para a gente que não é para ser usado para nosso próprio bem, né para outras pessoas. Exatamente.
1: E os dons, né em Romanos 11, 29 diz, Pois os dons e um chamado de Deus são irrevogáveis. Então, por que, que tem muita gente que é, não caminha em santidade e mesmo assim flui nos dons? Porque é irrevogável. Sim. Então, por isso que a gente tem que também ter muito cuidado e pedir muito discernimento né, de Deus se aquilo ali vem do próprio Deus ou não. É porque também os filhos das trevas também curam, não é? É verdade. E aí a gente tem que ter essa astúcia do próprio do próprio espírito ele que nos dá também o discernimento para entender quando nós estamos sendo usados pelas trevas ou por Deus porque a nossa alma pode estar contaminada e aí a gente pode usar o dom para várias coisas para se aparecer para tornar para ter uma glória né e aí é por isso que a gente tem que ter muito temor a Deus porque tem uma uma, uma passagem também que diz que muitos chegarão diante do Senhor, né? E aí, mas eu curei em seu nome, eu expulsei em seu nome, e ele vai falar: aparta-te ah, de mim, né? Eu não, eu não te conheço". Então, não é, a gente tem que desejar os dons, tem que desejar os dons, mas antes de desejar os dons, antes de desejar andar em poder, tem que desejar o temor ao Senhor. Sim. E essa é sempre é a minha oração em primeiro lugar. Senhor, me ensine a temer o Senhor, né? Porque eu posso fluir nos dons né? Eu posso fluir ali, é, levar a, a cura, mas o que, que vai adiantar né? se eu perder a minha alma? Não vai adiantar. Então, isso é algo que a gente precisa ter bem, é... bem
0: definido, né? É andar em humildade também, né? Exatamente. Porque, senão, se a gente não andar em humildade, a gente desvirtua o que a gente está fazendo naquele momento. Isso vai fazer por quê? Por que não? Porque eu sou o profeta, isso. eu sei curar, eu curei fulano, não, não foi você que curou, não. Exatamente. Não foi. Tô é, então, a, a exaltação do eu, né? É isso aí. É. Lembrar sempre que não é sobre si mesmo, mas é sobre o que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida, que está aí disposto a é, ser obediente a ele, né?
1: Exatamente. E a unção é algo diferente de dom, né? A unção é o alimento do céu necessário para vivermos uma vida integralmente cristã. O nome de Jesus Cristo, ele já significa ungido, né? Ele é um ungido de Deus, né? Então, antes de Jesus é, operar, ali nos quatro evangelhos, você vê que antes dele sair operando milagres, né? Prodígios, sinais e maravilhas, é, ele, ele começou... Antes disso, antes de, de, ele não tinha se manifestado em Sinais e Maravilhas. Ele só manifestou Sinais e Maravilhas depois que ele foi batizado no fogo, no Espírito Santo. Né? Então, o que que é, qual que é a primeira unção? Né? É essa, é a gente ser batizado no fogo, no Espírito Santo. Né? Para que a gente possa viver uma vida integralmente é, cristã. Sim. Então... Existem outros tipos de unção, mas eu não vou citar aqui, né? E quero colocar só aqui, ó, Atos 1, 8, só para ter uma base, um fundamento. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da, da Terra. Então... O próprio Senhor Jesus operou os milagres e maravilhas ali né, no Evangelho Sim. após o batismo do Espírito Santo, né, que muitos citam aí como o batismo de fogo e, e nós também, né? É, temos que passar por esse batismo de fogo aí para andar em poder, né?
0: Isso aí. Quero só parar e aqui rapidinho Porque você falou muito até agora sobre andar em santidade, né? Então a gente vê no meio é, muitas pessoas que são cristãs elas não têm essa vida de santidade. Então, é fruto de um relacionamento com o Senhor, né? Então eu acho que esse seria um dos principais fatores também. Sabe porque não adianta você querer almejar essas coisas se você não tem uma vida de relacionamento e ser santo sem relacionamento com o Senhor não adianta. Exatamente. Não, não tem como.
1: É porque o propósito desde Gênesis, né, quando o Senhor nos criou, né? ele nos criou com esse com esse propósito de Governar juntamente com Ele. E aí já está o relacionamento. Né? Ele é, falou para a gente ter domínio sobre a terra, domínio sobre os animais, sobre a terra, mas e o domínio é o que? É o governo. Mas Ele quer governar junto. Senão, não ia, ele, senão não ia, não, ele não iria falar para Adão colocar os nomes nos animais. Ele mesmo iria colocar. Por que isso? Porque Ele quer se relacionar. E a gente sabe disso, mas existem barreiras para que a gente vá diante do Senhor, para que a gente se proste diante dele, né, e, e aí é, é, é todo um, algo que a gente precisa quebrar, né, a gente precisa realmente, o nosso desejo deve ser muito maior do que a nossa apatia, né, porque o desânimo vem, a apatia vem, mas você precisa é, quebrar essas barreiras, né, e se prostrar diante de Deus para que você consiga viver em santidade, é a mesma coisa quando você vai iniciar uma academia, né. Muita gente não gosta, inclusive eu. Eu também não. Mas você fica, você sabe que você precisa malhar, que você precisa trabalhar a sua musculatura, né? A gente precisa fortalecer os nossos ossos, os nossos músculos. E é, é saúde. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Qualidade de vida, né? Exatamente. Mas é uma barreira até você começar. né? É um monte de desculpa que você tem. Não é verdade? Não é verdade. É, ah, eu não gosto, ah, um é necessitivo, é, eu não tenho tempo. Um monte de objeção. É mesmo, eu faço essa analogia com o nosso relacionamento com Deus. A gente coloca um monte de desculpa, a gente coloca um monte de objeção. Né? Mas depois que a gente começa, que a gente é, começa e pega gosto, né? a gente vê que como não consigo fazer isso antes. Como a gente vive uma vida sem fazer isso antes. Né? E aí a gente... É, acaba que cai na real, né, eu preciso disso, a minha vida depende disso, né, o Senhor não depende disso, mas nós dependemos dele para viver, desse relacionamento, e é diário, é o pão nosso de cada dia, e esse pão não é um pão é literal, concreto, né, tangível,
0: é o intangível que se manifesta no tangível. É, esse pão nosso de cada dia é muito interessante também, né, tem uma amiga minha que tava falando comigo sobre isso esses dias, ela falou e isso foi muito na minha mente sabe ela falou que a gente tem o pão nosso de cada dia isso quer dizer que todos os dias o senhor tem coisas novas para a gente viver são novas experiências são novas palavras que ele vai falar para gente então é, é um passo importante também para a gente caminhar né, nesse relacionamento com ele mas voltando a falar é sobre glória, a ainda. ah até agora é verdade Não, eu ia fugir.
1: <risos> tem, então dom é o presente isso né de deus é, que é do próprio Espírito Santo a unção né, existem vários tipos de unção mas existe uma primeira unção que é o batismo de fogo, né, o batismo do Espírito Santo que o próprio Jesus é, ele foi batizado e depois de, desse episódio ele fluiu ali em milagres e em maravilhas e existe a glória a glória de Deus era é diferente da unção a glória independe, é aquilo que eu falei antes independe da sua vida independe é, da situação como você está, independe é, do controle humano, né, independe de nós, a glória de Deus, por exemplo, se você chega em algum lugar e você vê a manifestação da glória, por exemplo, tem, tem, tem cultos que a gente já foi, é, onde em determinado local, né, é, as pessoas chegavam em determinado local e as pessoas eram curadas ali, Sim. Na, no ambiente mesmo, literal, e ali parece que tinha uma, uma glória diferente. E aí a palavra vem né, em Êxodo 40, 34 ao 35, falando a respeito disso. né Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A nuvem ali representava a glória de Deus. Então quando eu citei essa questão de... Alguns lugares que a gente já foi é, no culto e parecia que tinha uma nuvem sim. de glória ali. Realmente foi a manifestação de Deus sem o controle humano. Sem que necessitasse é de você ali proferindo palavras, né? Então, a glória é isso. É a manifestação, é a nuvem, é a presença do Senhor ali manifesta sem que necessite da nossa presença, da nossa, do nosso comando, do nosso do
0: controle humano é. ali. Então, acho que ficou clara a diferença, né? Foi então, assim. Quem tiver com dúvida ainda é só mandar aqui nos comentários ou você pode mandar nosso inbox também lá no Instagram, tá bom? Nós estamos aqui abertos para tirar suas dúvidas. Mas foi, eu queria que você falasse com a gente um pouco sobre a sua experiência em salas de cura. Hum, legal.
1: Então, a sala de cura é, é o Ministério de John de Lake, né? Eu conheci ali em Piranema, no Rio de Janeiro, com a nossa comunidade local. É, Conheci o ministério de John que através do livro Jesus Morto Não, Cristo Vivo. Eu até recomendo a leitura desse livro, é fantástica, é fenomenal. Até hoje eu sou impactada com as verdades que tem naquele livro, com o ministério de John D. lake E a partir desse, é, dessa vida do John lake, né daquilo que o senhor fez através da vida dele... Uh, os, as salas de cura surgiu, né? Aí, mas ele veio a falecer e depois de um tempo ficou parado e o Senhor reativou uh, esse ministério com Calpíris em Spokane, nos Estados Unidos. E aí o Senhor deu para ele a estrutura, né, da, da sala de cura, como iria proceder, né? Porque é algo bem diferente, né, a sala Sim. de cura. Existem é, os ministérios de curar é, nas ruas, né, como o próprio, até trouxe o livro do Rodrigo Ramos aqui, um irmão nosso, é, ele tem o um ministério curando nas ruas, é fantástico, é um estilo também, cada um tem a, a, as suas particularidades, né, e a sala de cura, é, ela pode ser em lugares físicos, né, uma sala comercial, né, essa é a ideia, pode ser em salas comerciais, Sim. pode ser em igrejas, é, e isso me, me chamou muita atenção Eu gostei muito do formato da sala de cura E eu tive a experiência De ficar, acho que dois anos Se não me engano, dois ou três anos Lá no Rio de Janeiro Em sala de cura E lá a gente viveu, pôde experimentar né, E viver muitas experiências De milagres né, Curas de tumor cerebral é, Mulheres que não poderiam Engravidar, né, gestando né, Então, abrindo a madre mesmo A gente viu é... meu Deus agora são tantas experiências né pernas crescendo coxos né sendo ajustados é... visão, braços né? crescendo visão audição sim é é muita coisa que às vezes até a gente esquece né porque são 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 muitas as manifestações de Deus né através do ministério da de escura de pura hoje existem mais de 4 mil salas de pura aí no mundo e eu tenho um amor, um zelo por esse ministério muito grande assim, porque foi uma uma, uma escola para mim, né, e ainda é até hoje porque eu tenho o contato com os materiais, né, com e com algumas pessoas que também fazem parte do
0: ministério. Isso aí, mas qual foi a sua experiência em sala de cura que mais marcou? Você acredita que todas as experiências de cura elas devem ser bem marcantes, né? Mas teve alguma específica?
1: Sempre tem. Eu Gosto de citar o caso da Yasmin, é uma criança de 3 anos, ela tinha um tumor no cérebro, então ela chegou com os seus pais, os pais estavam bem desesperados e ela tinha síndrome de ausência por conta do tumor, e essa síndrome de ausência fazia com que ela parasse de respirar durante o dia, só que ela tinha 30 episódios durante um único dia, então a mãe, ela, a Camila, o nome da, da mãe dela, ficava muito desesperada, né, porque ela via ali a sua filha, a sua filha, ela tinha a sensação de que a sua filha estava morrendo Sim. a todo o tempo, então era aquele, aquela adrenalina, aquele desespero ali no dia, né, então quando ela chegou pra gente, ela chegou com esse relato de 30 síndromes de ausência, né, não sei se a palavra certa é síndrome, tá gente, agora que eu tô, é, enfim, então ela tinha, esse, ela parava de respirar ali por alguns segundos, né, e quando a gente começou a orar, a gente teve algumas palavras de conhecimento dentro da sala, né? Que a gente sempre flui com, a, a, com o auxílio do, dos dons, né? Então a gente teve algumas visões, palavras de conhecimento e o Senhor foi revelando, né? Que Ele queria curar a família toda e não somente a Yasmin. A Yasmin, aquela, aquela doença ali, aquele tumor, na verdade tinha um propósito para trazer a família para perto dele, para ele. E, só que a gente foi descobrindo isso também no decorrer das vezes que eles é, retornavam ali para serem orados, né? É, e aí ela veio mais de uma vez, né? Eles vieram, acho que, as sete vezes para receber oração. E cada vez que eles retornavam, eles retornavam com um novo membro da família, ou com a irmã da mãe, ou com a mãe da mãe, né? E aí foi foi um processo na família toda então. E cada vez que eles vinham ela relatava que as síndrome de ausência ali é, diminuíam né? então e aquilo foi me, me deixando assim com uma alegria tão imensa em ver que o que ele queria fazer qual era o propósito daquilo né era realmente manifestar a glória dele e se apresentar para a família né então e consertar o que estava desajustado Sim. entre eles assim porque tinha algumas coisas que o Senhor curou também o casamento deles, relacionamento de mãe e filha, relacionamento de irmã. Então, assim, foi tremendo, né? E vê-los é, voltando para o caminho do Senhor foi é, poderoso. Então, a me mostrou que não é simplesmente a respeito de uma cura física, uma cura no corpo, ou uma cura interior na alma de, uma única, de, um, in, de um único indivíduo. É muito além ele quer, o dono da cura quer se apresentar para as pessoas e mostrar uma nova vida, né, que é a vida em Cristo então isso para mim é poderoso
0: Demais. agora uma pergunta que as pessoas geralmente fazem né? ah, mas se Jesus cura porque que nem todos são curados Pô, isso é
1: polêmica, Gabi isso é muito polêmico gente, aí a gente estuda, né, a respeito desse assunto aí de cura, eu tenho estudado é, existem algumas vertentes eu de fato é, vou na linha de que o senhor né, já pagou o preço alto e caro que foi o sangue vertido, o sangue vertido na cruz eu creio que a cruz é para todos no reino dos céus não há enfermidade eu tenho essa visão né, de que todos nós fomos sarados e curados por aquela, aquele ato lá na cruz certo agora existem casos que é, realmente eu já olhei por pessoas que ali não foi manifesta a cura pode ser a fé a minha fé pode ser a fé da pessoa pode ser é, um propósito de deus né que a curando se manifestou ali Sim. naquele momento mas ela pode se manifestar em determinado tempo pode ser inúmeras possibilidades eu caminho né é, para que a minha fé também não seja abalada, eu caminho na, 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 na verdade de Isaías 53, sempre caminho dessa forma. Agora, sempre entregando a cura para o Senhor. Eu, a minha missão é qual que o Senhor me deu? O Senhor Jesus Sim. me deu como discípulo, vá e cure. Então eu vou nessa palavra,
0: na obediência. Na obediência.
1: Né? Agora, se Ele, que é o dono da cura, né é, Deseja ali naquele momento não manifestar quem sou eu, né? Então, e também lá em Deuteronômio 29, 29 diz: As coisas encobertas pertencem ao nosso Senhor Deus, né? Mas as reveladas nos pertencem, né? A nós e os nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras dessa lei. Então, tem coisas que a gente que tem ali vai, o Senhor, por que aquela pessoa não está sendo curada? Né? Até tá falando com a Albertina que ela, ela é uma. Líder né, nesse sentido de, do Ministério de Cura... Ela falou... Existem vários casos que eu mesmo já, já presenciei... Que o Senhor não curou... É, tinha um propósito a doença na vida da pessoa... Às vezes propósito de salvação... A pessoa tinha um coração tão endurecido... Tão endurecido... Que não se rendia a, a Cristo... Que o Senhor... Colocou a doença... Para a pessoa se render a Cristo... Então... Isso é um exemplo, tá, gente? A gente não pode generalizar de maneira alguma. Então, Dá pra assim.
0: colocar uma regra, né?
1: É, eu não gosto nem de entrar nesse assunto, não. Ah, te coloquei na É, porque é bem polêmico e eu gosto de caminhar nessa. no, no, no comando que Jesus nos deu, entendeu? E na verdade, de que diz aí em 53. É Entrando na é
0: soberania dele sobre cada situação, né?
1: Exatamente.
0: Agora, uma observação bem, é que, por exemplo, a gente fala dos dons é, de experiências que a gente teve com cura física e outras coisas, mas é, existem pessoas ainda, no meio cristão, muitas igrejas que ainda não vivem essa realidade Qual a sua visão sobre isso? Por que isso acontece?
1: Então, muito, muito muito, muito muitas pessoas, muitas igrejas acredito que não caminham nessa realidade umas porque seguem a linha de que os dons não são para nós né? é, que os dons, a manifestação dos dons aconteceu lá atrás lá em Atos né? e que agora não é mais é, que não existe mais essa manifestação do Espírito Santo dos seus dons então tem, tem igrejas que caminham nessa, nessa realidade vertentes né? de, de doutrinas é, outros porque não caminham em santidade, não buscam né? é, a realidade que já nos foi é, liberada. e Na verdade, todos ali se for ver num, num caminho na realidade espiritual né, de que isso já foi liberado para nós, de que o, os, os dons são do Espírito, não são nós, que nós temos que exercê-los em prol da edificação uns dos outros e porque o reino dele avance, porque à medida que você libera uma cura, libera uma palavra é, de conhecimento, né, uma palavra de sabedoria. Ah, você toca e as pessoas são curadas. Ali é manifesto o reino dos céus. E aí, você ganha o coração da pessoa. né? Para quem? Para Cristo. Sim. Ele vai querer conhecer o dono da cura. Entende? Então, é uma porta. É, 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 o, o, é uma porta de entrada. né? Eu lembro que na sala de cura, muitas pessoas chegavam pra gente que não eram cristãs. né? E acabavam... É, se convertendo na própria sala uhum. de cura, né? por, por causa da manifestação do amor de Deus, em curá-lo, em libertá-lo, né? Então, isso, acho que só não anda nessa realidade porque não quer mesmo, literalmente. É. Sim, sim. Porque quando você... e porque na verdade não entende quem são em Deus, não entende sua real identidade, né? E eu acho que quando a gente entende quem a gente é em Deus... A gente entende que isso é um chamado nosso.
0: Faz tá parte do combo, né? De Exatamente.
1: Não adianta você ser cristão e você não curar os enfermos e você não libertar os cativos. Esse Cadê aí. Cristo em você? Isso é muito forte, porque se Ah, não é para mim, é pro fulano que tem o um dom da cor. Ei, o dom é do Espírito. Sim, tem pessoas que fluem mais naquele, naquele dom, né? Mas você pode orar. Todos nós temos a missão de orar. É o mínimo que a gente deve fazer é orar. E eu creio que muita gente que, assim, não flui em... Ah, eu não tenho dom específico de cura, né? Mas com a oração, a oração do justo, que, que ela, ela tem muito poder. Ela pode muito em seus efeitos. Então, é, o mínimo que um cristão deve fazer por, por, pela outra pessoa é orar. E aí, orar por cura, orar por libertação, orar... orar. Fazer a oração. É Sim.
0: Agora, indo pra prática, né? Como perder esse medo de chegar e na rua você tá andando, tipo, fala, falar ah, ora por tal pessoa. Ora pela pessoa de verde. É hum. Como perder esse medo de chegar e abordar a pessoa, ouvir a pessoa não é cristã, e atualmente começa a dar umas viajadas e mil possibilidades eu tua mente ficar criando, por que aquilo não daria certo? É Como como ser ousado nessas situações?
1: Primeiro que, se a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente sabe que não temos que ter timidez porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, isso é algo que tem que mexer com a gente é verdade tem que mexer, se não mexe é porque a gente precisa orar mais né? e eu, volte e meia eu sou desafiada nisso sempre é, sempre quando vem, ai ah, não vou falar porque eu sei. opa, mas os tímidos não herdarão os reinos dos céus por quê? que você tá querendo ser tímida, Pamela? Eu mesma, comigo mesma, ali, fico nessa, nessa, nessa conversa, entendeu? Quem é você em Cristo? Quem é você? Qual é a sua identidade? Pronto, então você tem que ter essa âncora. Esse entendimento muito intrínseco de quem você é em Deus. Se você sabe quem você é em Deus, é, tá tudo bem. Se você errar, tá tudo bem também. O próprio espírito vai te ensinar, Sim. entende? Então você tem que ir destemido. Mas você é destemido quando você está no perfeito amor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo, lança fora toda intimidez, ele lança fora tudo isso. E você vai, simplesmente vai, e obedece. Obviamente que você não vai chegar, eu não curto é, chegar dessa forma, eis que te digo, o Senhor, né? Deus? não, eu vou conferindo, vou em humildade, Sim. Né? isso eu fui ensinada, eu aprendi com as pessoas que me ensinaram, apóstolo de Jaci, a pastora Dag, enfim, as pessoas do ministério da sala de cura, né? outros é, líderes também que é, fluem em cura, né? ensinaram a, a seguir dessa forma, então você vai, olha só, eu tive um sentimento, uma impressão é, com você, é, você está precisando de alguma oração, veio essa palavra aqui na minha mente, eu sinto que isso, 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 faz sentido para você, está de acordo com a sua realidade, a pessoa vai falar, sim, faz sentido, então eu posso orar por você? Aí ali você ora, e às vezes ali na oração o próprio Deus vai falando através de você. Sim,
0: ele vai é conduzindo. Exatamente. Né? E falando com a pessoa também, né?
1: É, e ali, é... não, não faz, se a pessoa responder que não faz sentido, amém, tudo bem também, então tá bom. Mas mesmo, mesmo assim você aceita uma oração, <risos> você pode orar, Então, entendeu? Então você tem que, tem que ir é... livre, sabe? livre em Deus porque nós somos livres né livres o Senhor nos chamou para para verdadeira liberdade né é, e aí a gente tem que ter temido livre para errar livre para acertar você é livre e se você errar o próprio Deus vai te corrigir você à medida que você caminha é, nessa nessa direção errando aprendendo errando aprendendo, cada vez mais você, os seus ouvidos vão ficar mais apurados
0: Aperfeiçoando, vai se
1: aperfeiçoando né? o próprio espírito vai te ensinar uma escola com ele né e aí você vai começar a errar menos né <risos> e é isso, faz parte
0: é isso aí, bom, a gente tem aqui alguns materiais que a gente vende na nossa loja Dogsa Books você pode acessar a loja pelo QR Code que tem aí em cima do nosso vídeo e eu queria apresentar para vocês alguns materiais Família, você fala sobre esse fundamento da taquera tá pra gente? sim, esse é aqui
1: é, é muito importante a gente que é, tem um desejo de fluir, né, em curas. Esse desejo deveria ser de todos, né, cristãos, né, é, fluir em curas e sinais maravilhas. Também se abastecer de conhecimento, né. A gente não pode simplesmente ir fazer, sim. A gente tem que ir fazer, obedecer, mas temos que nos munir da palavra de Deus, né. É, Afinal, foi assim que o próprio Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele venceu com a palavra de Deus. Então, a gente é, trava uma guerra quando a gente caminha né, é, dessa forma, caminha levando o reino dos céus. A gente está travando uma guerra contra o inferno. Como que você vai... Rebater Satanás e seus demônios Com
0: a palavra de Deus Como é que você vai pegar guerra de preparada né? Exatamente
1: Então nós precisamos nos abastecer de conhecimento E esse livro aqui É muito é, importante Você ter que são realmente Os fundamentos Então vai criando essas âncoras na sua mente Vai deixando o seu espírito fortalecido Vai tornando o seu espírito inabalável Contra as mentiras de Satanás né? E também sobre a verdade A respeito do que Deus tem a respeito da cura, né, desse mundo é, de, de cura, milagres, prodígios e maravilhas. Então, esse é um livro poderoso, é do Ministério Hymn que é sala de cura, tá? Eu já li esse livro, é, ele fala sobre a cura na redenção, barreiras para a cura, fé para a cura, a autoridade do crente e a unção que empodera a palavra. Esse, esse livro a gente tem ainda? Tem. tem? É, do Rodrigo Ramos também um livro muito bom porque ele vem de forma Prática ensinando Como você deve caminhar né, é, Nessa realidade Também do sobrenatural Em poder ah, Ele tem o um ministério atuante Ele roda ali o Brasil todo também E, e fora também é, Ele vem colocando ali é, Os fundamentos também da palavra De como você deve ser esse cristão Que anda em poder E como manifestar as curas a boa nova né a boa nova também é um, um livro poderoso fala sobre
0: cura interior também não sobre cura física
1: isso esse livro aqui é de um autor que já é falecido Tom Juit é, ele aqui relata tem muitos relatos de cura interior de libertação mas também ele aqui bem no início ele vai te dando munição para você ficar firme né essa construção do, do seu espírito né inabalável através da palavra de Deus. Então eu vejo que os grandes homens de Deus que operam em curas milagres é porque eles têm a, a convicção de quem eles são em Deus, a, os fundamentos da né, palavra de Deus muito bem enraizada, né, para que eles não sejam levados por qualquer vento de doutrina, entende? E e tem o um temor, né, a caminho em santidade e aí vem realmente a, a unção sobre eles. né?
0: E fora isso, a gente também os materiais em PDF. Né? Tem o manual, que também é do Healing Rooms. Isso. Tem o, o sobre os dons do espírito. A gente tem um e-book sobre os dons do espírito, que também é do Healing Rooms. Sim.
1: Tem o é, manual é, como ministrar, sal, é, como ministrar enfermidades específicas, específicas. específicas. Esse é um manual poderoso também, que a gente utiliza. É, na sala de cura, mas você pode obter para você utilizar aí é, na sua caminhada cristã, né? Ali ele vai reunir algumas direções da palavra de Deus a respeito, por exemplo, uma pessoa tem câncer, né? E aí, é, ali tem uma direção, né? Do que que é o câncer, ah, isso nos termos médicos, e vai, ele traz ali a raiz por trás daquela doença, né, e quais são as maneiras de a gente ministrar essas raízes, né, então ali dão, dão várias opções de raízes, pode ser uma falta de perdão, pode ser uma mágoa, um ressentimento, uma rede de amargura, eu tô só resumindo aqui, e ali ele coloca essas opções, né, que baseado em muitas experiências baseada também naquilo que o Espírito Santo ministrou a esse esse autor, que foi Paul Pierce. E aí tem os versículos para você ministrar a respeito dessa pessoa, Sempre né? com um
0: fundamento bíblico.
1: Sempre com um fundamento bíblico. Ele é poderoso, a gente é utiliza também na sala de cura. É, e tem nos ajudado muito esse esse material Sim. a gente tem também ele né só que é. É PDF né digital um
0: outro também que tá dentro do tema é, se eu não me engano o nome é fluindo operando os nomes do espírito Daqui, também é do Calpis né? é também é do Calpice. me ajudou muito porque eu tinha mais dúvidas tipo ah o que que é palavras de conhecimento o que que é discernimento de espírito então esse livro ele ajuda a gente a ter uma ideia mais clara do que que é cada um ter uma definição clara do que que é aquilo ali até porque não tem como a gente fluir em algo que a gente não conhece. A gente tem que ter o conhecimento das coisas. E esse livro ajuda bastante a desmistificar muita ideia também que a gente tem na cabeça. É exatamente. Então, esses que livros que a gente falou estão dentro do tema do podcast de hoje, que fala sobre cura, milagres e prodígios. Fora esses, também temos outros materiais, tem o diagrama bíblico, o plano bíblico também, o plano de leitura bíblica, que também tem sido.
1: Muito importante pra nós. Exatamente. Porque se você não faz... É aquele tripé, né? É. Oração, oração, leitura da Bíblia. né E o plano bíblico auxilia né? nessa questão de é, ler a Bíblia. Contar uma constância, Constantemente. Né? Essa palavra é... Porque a pessoa que quer né? ser usada por Deus, ministrando curas e milagres dos prodígios, ela precisa é, ler a palavra, né? Eu realmente... Sou muito cobrar, eu me cobro, né? Nessa situação. Pamela, você precisa ser constante na leitura da Bíblia, né? Sim. Por quê? Porque quando você tá ali de frente com a pessoa que o Senhor quer que você olhe, muitas vezes o próprio Espírito traz a memória a Palavra de Deus. Sim. E se você não lê, vai trazer como? Vai trazer de que memória? <risos> Entendeu? Não tem! Então você precisa estar é, enraizado na Palavra de Deus, né? para que o próprio Espírito manifeste Através da palavra de Deus e de você ali.
0: Isso aí. Também temos os infantis, né? E tem também o lançamento, o, o guia prático de culto familiar. Isso. É que ele vai trazer, vai te conduzir a viver essa realidade de relacionamento com o Cristo junto com a sua família. Então, ali tem ensinos poderosos para você viver esse relacionamento junto com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Enfim, o que você quiser na sua família.
1: Exatamente. É poderoso também esse material... É, e a gente praticar nessa né, é, essa disciplina né não é bem é uma disciplina porque tudo é espiritual Sim. né é uma disciplina espiritual você em família né tudo é... começa em casa né exatamente e aí você pode muito ter o dom lembra mas se você não manifesta a ah, o amor o fruto do espírito dentro de casa Sim. do que vai adiantar você manifestar os dons na rua né uhum. É, é incompatível né? É incongruente né? Então não adianta você abrir se encher De alegria De, de, né? de alegria Ficar pomposo Ah, eu curei fulano eu... Primeiro que nem foi você que curou né? é é, Mas é porque o seu dom Entenda, é irrevogável né? Você pode ir lá fora Fluir no dom Mas dentro de casa Você não exercer não, não exercer né? É, o fruto do Espírito Longabilidade, mansidão, amor, temperança É isso aí né? Viver a santidade em casa E precisa para que você agrade ao Senhor né? Fluindo nos dons Você precisa agradar ao Senhor Dentro de casa também, isso é um desafio
0: é, Nossa, assim, e... o assunto dá um podcast inteiro também né? dá, dá um outro episódio Vou chamar o Dani para falar para gente sobre isso aí, é. <risos> falar um pouco sobre o Gria Prática. O Dani
1: é o coautor aí do, da, desse material, né, do culto familiar. É benção demais esse material. Isso aí, Pam, você tem
0: mais alguma coisa a dizer? Fazer uma
1: oração? Eu tenho sim, eu quero que as pessoas se levantem, né? Os meus irmãos aí que estão assistindo, levante-se, é, entenda que o chamado para ministrar a cura. Né, ministrar milagres, prodígios e maravilhas, é, é para você, né, é para todos. É, e se você muitas vezes não foi no dom de cura, peça ao Senhor. Né, e, em Coríntios fala que a gente deve desejar os dons. Então, deseje, né, mas deseje com a motivação certa, para que você edifique o próximo, para que você é, faça parte do trabalho dele, que é a. a, a pegar no arado e, e trazer as ovelhas que estão perdidas né, pro aprisco dele, então é, eu encorajo você, sabe, se você tem vergonha, deixe a vergonha de lado, primeira coisa para eliminar a vergonha da sua vida é estar em Deus, porque você estando, caminhando com o Senhor, a vergonha sai, porque o perfeito amor lança fora todo o medo, toda a vergonha, toda a timidez, lança fora tudo. Porque o medo ele é um pacote que tá tudo isso. Porque você tem ver... o medo, na verdade, né, inclui a vergonha. Sim. Tu tem vergonha, mas vergonha do quê? Porque é um medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, medo de é, a é pessoa não, de não manifestar a cura. Isso é medo. Né? Então, se você está em Deus vivendo em santidade, vai ser lançado fora o medo. Entendeu? Então eu te encorajo a você buscar essa santidade, buscar viver essa realidade, porque é chegada a hora, não tem mais tempo e eu, eu sinto no meu espírito que está muito acelerado. O Espírito Santo tem ministrado uma palavra para mim que é curar ossos, né? E eu fui pedir para Deus, tá, mas são ossos no sentido literal ali do. do dos do membros osso do, do, é, do osso do corpo, senhor, ou você quer curar no mais profundo. E eu fui ver que ossos é a, é a base que sustenta os órgãos do, do nosso corpo. E ele falando no mais profundo que ele quer curar as pessoas, a igreja, de uma maneira profunda curar as emoções, curar no profundo para que a gente tenha um espírito inabalável para esses últimos dias, para que nada agora do que vai acontecer, né, os, os eventos que. Estão para acontecer, não venha nos, nos abalar, né? Que a gente realmente esteja curado e elestressado nele. Então, eu declaro mesmo a cura sobre a sua vida em primeiro lugar, para que você seja curado nas emoções, restaurado inteiramente aí é, em tudo aquilo que impede você de operar é, a realidade do reino dos céus. Né? Aquilo que impede você de ser o um embaixador do reino. Aquilo que está te impedindo, eu peço para você, escreva todas essas coisas e ore a respeito disso hoje. Não deixe para que isso aconteça é, amanhã, essa oração. Não, faça hoje, faça agora, porque a gente só tem o hoje, a gente só tem o agora, né, para a gente manifestar o reino de Deus. Eu quero chegar lá, né, diante do Senhor e ouvir, servo bom e fiel, entre no gozo, entre no gozo. Agora não lembro de noite né? Servo bom e fiel é suficiente eu quero ouvir isso, você não quer ouvir? você não deseja ouvir isso? a gente tem que desejar essas coisas senão a gente não é cristão então pra Sim. que que você é, se converteu? pra que que você é, quer a salvação? Igreja. não, esquece esquece, o negócio é viver a realidade do reino dos céus e a gente precisa manifestar o poder sobrenatural de Deus a glória de Deus, né? Então eu, levo, eu convido você a se levantar, né? levante-se e caminhe nessa realidade. Busque o Senhor e viva essa realidade. E as demais coisas da sua vida elas vão ser apresentadas, né? Porque você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar.
0: entender também que, por exemplo, a gente não veio até aqui. Deve montar toda uma estrutura para falar por falar não então, isso aqui é um canal que a gente encontrou de acessar vidas sabe de encorajar você a viver o que o Espírito Santo tem chamado para viver então se você está aqui ouvindo esse podcast não é por acaso né? existe um chamado emergente do Senhor nesses últimos tempos e você está nesse meio também então se coloque em ação se coloque em movimento sabe Deus não quer que ninguém esteja parado nesse momento existem muitas pessoas que ainda não acessam essa realidade então Exato. Existem muitas pessoas para serem alcançadas pelo Espírito Santo E você faz parte dessa missão Então, se esteja munido, sabe, com as armas necessárias para esse momento, né? leia bastante, tenha conhecimento, se aprofunde na palavra do Senhor, no seu relacionamento com Ele, e vá viver, vá para a rua, vá para o seu trabalho, sabe? seja qual for a espera que você trabalha, se for na arte, no, nas finanças, qualquer uma. O Senhor Ele quer os seus filhos atuando em todas essas áreas. Nós fomos chamados para governar. E se nós não estamos governando onde a gente está, tem alguma coisa errada? Exatamente. Então, se analise, se avalie e vamos partir para ação. Vamos embora.
1: Uma coisa rapidinho. É, não não é, almeje o grande. Não almeje ser reconhecido, né, ter milhões de seguidores, né, ou ser chamado para grandes eventos para você ministrar a cura, sabe? É, comece aqui, né, no seu trabalho. É no dia a dia, né? É no dia a -dia, né? dia, manifestar a glória de Deus, né? tem esse anseio de manifestar a glória de Deus onde você estiver. Porque onde você tocar, né? onde a gente colocar a planta dos nossos pés, ali é chegado o reino de Deus. E se você está tocando a planta dos seus pés hoje, nos lugares que você está tocando e não é chegado o reino de Deus, a sua vida está errada. Tem alguma coisa errada ali com a sua vida. Isso é muito sério. Porque você é cristão e o cristão é chamado para manifestar o reino dos céus. Então, se você não está manifestando, é porque há apatia em você. E a apatia é pecado. A apatia espiritual é um pecado. Ah, eu fico na minha, eu tenho fluir em outra coisa. Eu... Olha só, você é chamado para fluir em tudo. Você é chamado para orar pelos enfermos. Né? Não é só o João, a fulana que tem o dom da cura. Não, é você todos, né? é chamado para isso. Então, se você não está exercendo isso, examine-se a si mesmo, né? Pede para o Espírito Santo revelar para você o que é que você precisa confessar, confesse os seus pecados, confesse e aí comece a se encher de Deus, né? para que ele encha uh, você da glória dele, né? da unção dele, do poder dele, para que você caminhe
0: nessa verdade. Amém? Amém. Então, vamos encerrar nosso episódio de hoje. Muito obrigada quem esteve aqui conosco até agora. Obrigada, Pami. Obrigada você, Gabs. Será convidada mais vezes. Amém. Então, pra você que quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, vai lá no Instagram, Robodoxa Books Brasil, conheça nossos produtos e... Continue nos acompanhando aqui no Docs A porque teremos muitas novidades. Estamos preparando coisas novas para vocês, cenários novos, convidados novos também que virão. Muita sugestão de tema. A gente quer saber o que vocês querem Isso. ouvir de nós. As dúvidas de vocês fiquem à vontade para mandar no direct aqui nos comentários que a gente vai responder. Tá bom? Até o próximo episódio. Tenham um ótimo dia. Ei, tchau, gente. Tchau, tchau.